0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, énergétique et sociétale, un axe fort de leur stratégie avec un grand entretien aujourd'hui, celui de Christelle Garrier-Reboul, présidente de B-Brown France, géant mondial des dispositifs médicaux, plus de 66 000 salariés dans le monde, un chiffre d'affaires de près de 8 milliards d'euros. Elle nous présentera la stratégie RSE du groupe, ses actions en France et notamment ce programme Agir pour la santé globale qui euh, soutient plusieurs associations. Euh, vous verrez. Et puis euh, dans notre rubrique consacrée euh, aux startups, euh, je vous présenterai Andineo et sa solution euh, dédiée à l'inclusion des personnes en situation de handicap en entreprise. Voilà pour euh, les titres, et le grand entretien de Smart Impact. Tout de suite Bonjour Christelle Garrier-Reboul, bienvenue. Vous êtes donc la présidente de B-Brown France, je le disais anti titre mondial de la santé, un groupe allemand fondé en 1839. Alors quand je parlais de dispositifs médicaux, c'est un peu réducteur. Vous êtes, vous êtes de présent dans, dans quel domaine de la santé
1: Dans tous les domaines de la santé en fait. Oui. Donc euh, nos, notre portefeuille associé de particuliers qui est extrêmement large. Nous avons également des molécules pharmaceutiques génériques dans notre portefeuille. Nous gérons également des centres de dialyse. Donc nous sommes également pourvoyeurs de, de soins euh, au travers de nos centres de dialyse. Et euh, notre portefeuille va euh, des simples pansements et du gel hydroalcoolique euh, jusqu'aux robots euh, utilisés dans les salles d'opération pour aider les chirurgiens. Oui. Donc vous voyez, c'est extrêmement large. Quand je parle voilà.
0: de, de dispositifs <rire> médicaux, c'est vraiment, euh, vraiment réducteur. Donc ça veut dire que vos produits, on les trouve partout. On les trouve à l'hôpital, on les trouve chez les patients, oui. on les trouve euh, dans, 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 dans tous ces univers. Est-ce qu'il y a un produit phare de Bebrand La perfusion. La perfusion. Oui, donc
1: tout ce qui est autour de la perfusion, c'est euh, autour de cette activité qu'a été construit le groupe Braun. Mmh. Donc, ça a commencé euh, donc, dans la Rosenapotheke à Melzungen, <rire> où on a, euh, le pharmacien qui est à l'origine de la création du groupe a commencé à fabriquer euh, des, des produits de perfusion, donc euh, des cathéters, euh, évidemment, euh, pour inclure également des produits de perfusion dans le corps humain. Donc, mmh. c'est comme ça que ça a
0: commencé. Et puis euh, en France, je vois qu'il y a 16 établissements de soins, vous l'avez évoqué, oui. spécialisés dans la prise en charge de l'insuffisance rénale chronique. Ça aussi, c'est un axe important de l'activité de, de B Brown.
1: Très important, puisque nous sommes industriels, nous fabriquons tous les produits nécessaires à la dialyse. Oui. Ça va du traitement d'eau jusqu'au consommables utilisé par les infirmières quand elles vont piquer les fistules des patients atteints d'insuffisance rénale chronique au stade terminal. Mmh. En passant par la machine de dialyse, les solutés, Enfin, nous faisons tout et nous avons également des centres de dialyse partout dans le monde dont 16 effectivement en France où nous prenons quotidiennement en charge plus de 1000 patients.
0: Hum. Alors quelques chiffres sur euh, Bebron. France 2100 collaborateurs, oui. 7 sites de recherche production logistique et, et services 100 millions d'investissements entre 2018 et, et, et 2021. Sur quoi portent ces investissements C'est de nouveaux locaux C'est de, de la recherche Sur quoi ça porte
1: Principalement sur le tissu industriel oui. donc euh, renouvellement de, de nos usines, achats de machines bien évidemment, investissement dans les centres de dialyse mmh. euh, et euh, nous faisons assez peu d'investissements euh, mais quand même significatifs sur des, des sites euh, typiquement notre siège à Saint-Cloud <rire> en 2018 mmh. mais ça c'est plutôt l'exception normalement 95% de nos investissements sont sur le tissu industriel ouais. donc dans les territoires et dans les usines
0: et il y a une partie importante des produits B-Brand qui sont fabriqués en France, qui sont exportés, c'est ça
1: Oui, 4, plus de 80% de notre production est exportée, donc c'est le ah. made in France.
0: Hein.
1: <rire> Nous sommes présents partout dans le monde. Oui,
0: oui. C'est le made in France d'un groupe allemand, mais Exactement. ça c'est, on, on a bien compris la logique. Alors on va détailler ensemble votre stratégie RSE. Le, le premier axe c'est la réduction de l'empreinte carbone, mm. mais alors ça suppose déjà de la mesurer. Oui. Est-ce que vous l'avez fait Est-ce que vous êtes en train de le faire Vous en êtes où
1: alors, nous le faisons puisque c'est une obligation légale hein, sur les scopes 1 et 2 depuis 2010. D'ailleurs, sur ce scope-là, nous savons qu'entre 2016 et 2019, nous avons réussi à réduire nos gaz à effet de serre de 7%. Donc, c'est déjà pas mal. Mmh.
0: Donc ça c'est le scope 1 et 2 c'est vos, oui. vos émissions directes. Hein. Directes.
1: Voilà. Et nous avons pour ambition euh, de calculer le scope 3, donc les émissions indirectes euh, tout ce qui est relatif au transport de produits, de marchandises vers les hôpitaux d'ici fin 2023. Et à partir de là le groupe s'est engagé pour 2030 à réduire de 50% euh, sur le scope 1 et 2 les, les gaz à effet de serre mmh. et nous nous souhaitons diminuer euh, de 8% sur 2022 et 2023, euh, nos gaz à, à effet de serre. Donc, ouais. il faut effectivement calculer d'abord. Il faut d'abord mesurer, savoir d'où on parle. Savoir on part. Ouais. La difficulté, évidemment, c'est euh, les, les, les émissions indirectes, mmh. puisque c'est très compliqué euh, à mesurer, hein, euh, puisque nous dépendons euh, des transporteurs, euh, des partenaires extérieurs mmh. pour avoir une vision réelle euh, de nos émissions de gaz à effet de serre. Et sur cette base-là, nous souhaitons diminuer de 8% en 2022
0: ouais. et 2023. Alors, je, en préparant j'ai vu que vous, vous vous démarrez avec cinq produits et services qui euh, qui vont être qui vont faire qui vont être vraiment euh, étudiés sur, cette, sur ce scope 3, c'est ça mm, mm, mm. Euh, De, de quels produits on parle Et puis, surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on embarque les partenaires Parce que là, ça vous engage vous, mais ça vous engage aussi vos partenaires.
1: Alors, sur les produits et services, nous faisons euh, notamment de l'éco-conception euh, sur euh, nos usines en France. Oui. J'ai deux exemples, hein, c'est euh, les euh, sondes urinaires à nos gens. Oui. Euh, donc, euh, pour, euh, pour un exemple, nous avons des sondes urinaires pour l'incontinence féminine, mm. euh, et euh, pour pardon, pour les problèmes féminins. Oui. Et ces produits utilisent 70% de moins de matières plastiques que les produits concurrents. Donc, c'est déjà quelque chose oui. que nous faisons et sur lequel nous nous communiquons. Nous faisons aussi de l'éco-conception euh, sur euh, les, euh, les poches de stomathérapie qui sont fabriquées dans notre usine à Saint-Jean-de-Luz. Il mmh. euh, y a beaucoup de, voilà, de matières plastiques aussi. Euh, nous travaillons aussi sur la partie... Euh, ce qu'on appelle vulgairement packaging, hein, les cartons, <rire> pour emballer nos, nos produits. Donc, nous essayons de réduire au maximum euh, les matières euh, carton pour, euh, pour les hôpitaux derrière. Donc ça, c'est des petits exemples euh, de, de produits et services sur lesquels nous travaillons. Ouais. Et après, comment on engage les partenaires Eh bien, nous avons une directrice RSE ouais. <rire> que nous emmenons voir nos clients. Donc, par exemple, je prends un client qui est très très sensible à la RSE, c'est le groupe Elsan. Donc, nous discutons avec nos partenaires, les hôpitaux, pour travailler sur des projets de réduction de gaz à effet de serre. Ça passe par une meilleure gestion de la logistique, du transport, donc moins de livraisons dans la semaine. Ça fait moins de gaz à effet de serre. Nous parlons de travailler sur la réutilisation des conteneurs plastiques. Donc, euh, par exemple, les écoflaques qui sont un des produits phares du groupe. Hein, c'est des, des bouteilles semi-rigides ouais. pour les produits de perfusion. Euh, comment les réutiliser derrière Comment les recycler derrière Donc, ça, ce sont des discussions que nous lançons également avec nos partenaires.
0: Avec, évidemment, on parle de santé, des, des enjeux voilà, de sécurité, d'efficacité de, de, qui, euh, qui sont majeurs. Donc, vous, oui. vous devez arbitrer en, en permanence Ou alors, de toute façon, l'impératif de santé, c'est l'impératif le plus important et c'est celui qui prime, j'imagine euh,
1: c'est celui qui prime, bien évidemment. Mais il faut bien comprendre que la santé en France, c'est un, un, un système qui met 8% des gaz à effet de serre. Oui. Dans l'économie, ça représente, dans l'économie française, dans les activités françaises, c'est 8%. Oui. Et dans ces 8%, plus de 50% sont liés à l'achat de médicaments et de dispositifs médicaux. Donc, nous avons une responsabilité en tant qu'industriel du secteur pour travailler sur une meilleure prise en charge des impacts environnementaux, parce que ça impacte également la santé, mmh. ça impacte la prévention. Donc, de vivre dans un air moins pollué, c'est aussi moins de patients à l'hôpital. Évidemment,
0: il ne <rire> faut pas oublier l'objectif. Voilà. Euh, alors, ce qui est intéressant, on parle de, de presque d'écosystème, c'est-à-dire que oui. vous, vous nous dites pour atteindre les objectifs, notamment sur le Scope 3, il faut qu'on embarque les partenaires, mmh. sauf que vos partenaires, eux aussi, ils ont des objectifs et peut-être ils vous mettent la pression pour, pour leur fournir des, des, des produits euh, les, les plus éco-responsables.
1: Tout à fait. Donc, c'est tout l'enjeu de nos discussions et nous, on voit aujourd'hui en France tous les appels d'offres dans la santé puisque c'est un business qui se fait par appel d'offres, oui. inclut maintenant les objectifs RSE, dont environnemental, dans les critères de choix des professionnels, des partenaires, des fournisseurs. Oui. Donc ça, c'est très bien. On est très content. Mmh. Maintenant, on aimerait bien que euh, ces critères, une fois euh, inscrits, représentent une part importante de la note <rire> des fournisseurs. Ouais. Nous, on milite pour ça. Ouais. On souhaiterait qu'il y ait un poids important de la RSE dans le, les critères de choix des fournisseurs des hôpitaux. Parce que, euh, évidemment, nous, on est pour le circuit court. On est une entreprise familiale européenne. Euh, plus de 32 usines du groupe sont situées en Europe. On est pour le circuit court. Euh, plus de 75% des produits que Bébrone vend aux hôpitaux français ont une origine européenne, donc on n'achète pas nos produits dans d'autres régions du monde avec beaucoup de transport. Donc nous, on souhaite évidemment que ce critère environnemental soit pris en charge. Donc une,
0: une, et peut-être aussi une sorte, si je vous entends, une sorte de préférence européenne aussi. Oui. C'est un vrai débat que, que, qui se pose, notamment tiens, pour la voiture électrique. Euh, donc on pourrait aussi l'appliquer le, le, au domaine de la santé, ce débat.
1: En fait, nous, on a ce débat depuis longtemps mmh. et euh, on a vu la, la difficulté euh, pendant la pandémie euh, de ne pas avoir un tissu industriel dans la santé suffisamment fort, suffisamment résilient en France. Mmh. On a vu les difficultés d'approvisionnement notamment des masques. Donc nous, nous militons effectivement pour une souveraineté européenne de la santé qui passe par un renforcement du tissu industriel en Europe. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour le groupe, effectivement.
0: Alors on est en, en, en pleine période de, de sobriété, d'efficacité énergétique. Le plan de sobriété énergétique, les, les efforts demandés aux entreprises par le euh, gouvernement, vous y participez euh, Comment Est-ce que, je ne sais pas, vous avez par exemple identifié les... Euh, les machines les plus énergivores qu'il faudrait euh, euh, couper ou, non, ou en tout cas réduire l'impact le, 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 en, en cas de risque de coupure de courant par exemple alors
1: Oui, c'est des discussions, c'est une activité que nous nous lançons, alors indépendamment de la crise énergétique, oui. euh, nous avons une crise énergétique qui se double d'une crise environnementale, donc nous devons absolument faire quelque mmh. chose. Donc nous avons effectivement augmenté notre consommation énergétique de 8%, mais nous avons augmenté en parallèle de 8% également la part de l'énergie renouvelable dans mmh. euh, notre consommation énergétique. Euh, nous réduisons notre consommation d'eau parce que la production industrielle est une production, en tout cas euh, l'extrusion plastique. Hein, à nos gens utilisent beaucoup, beaucoup d'eau, oui. par exemple. Donc nous diminuons de 23%. Nous avons diminué de 23% notre consommation d'eau. Nous diminuons de 3% euh, le, la quantité de déchets émis Donc tout ça participe euh, de, euh, de ça c'est le
0: cette politique ça, ça c'est la politique générale on oui. va dire mais mais là en, 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 en cas de crise énergétique oui. parce que je sais que le gouvernement a demandé à toutes les entreprises de voilà de pouvoir y participer est-ce que est-ce que vous vous êtes prêt à, à baisser votre consommation en cas de en cas de, de, de crise
1: alors oui, évidemment, euh, tout ce qui n'est pas nécessaire à la production ça. de dispositifs médicaux. Parce que là, on a, comme vous le disiez tout à l'heure, nous, nous sommes sur la ligne de crête oui. entre l'environnement et euh, la crise énergétique et la santé des patients. Il faut donc, continuer de fournir les, les, les produits. Oui. Euh, nous ne pouvons pas nous arrêter de produire, parce que hum. si nous nous arrêtons de produire, les patients ne sont pas traités à l'hôpital. Oui. Il faut comprendre que les dispositifs médicaux, ce sont les outils des médecins et des infirmières. Donc bien ils bien ont sûr. besoin de leurs outils. Donc, nous, nous préférons euh, ben, arrêter, pourquoi pas, euh, des activités euh, de bureau, mettre tout le monde en télétravail. Nous avons un accord télétravail oui. qui le permet. Euh, nous avons euh, pris la décision euh, de ne chauffer, de, évidemment, de baisser le chauffage dans tout ce qui est bureau, euh, de euh, limiter euh, le chauffage d'un étage sur deux euh, sur notre siège. Euh, nous sommes en train de, de verdir notre euh, politique euh, de véhicules parce que nos commerciaux ont des véhicules. Donc, nous, nous essayons de pousser pour des véhicules moins consommateurs d'énergie. Donc, tout cela, c'est en cours, évidemment. Euh, et, mais on ne peut pas faire ça tout seul. On a besoin que l'écosystème, dans son intégralité, joue le jeu. Mmh. Et euh, notamment que euh, les, euh, les, les investissements que nous faisons pour le bien-être des patients, pour le bien-être de la planète et de nos salariés soit pris en considération dans notre, dans notre vie économique, c'est-à-dire dans les prix des produits que nous vendons à nos, mmh. à, aux hôpitaux.
0: Alors, autre pilier de cette stratégie, le S de RSE pour social oui. ou sociétal, vous visez la, la parité femmes-hommes au poste de direction. Oui. Vous donnez ce chiffre de 38% de femmes au poste de direction chez Bebron mmh. aujourd'hui. Donc, la, la parité, est-ce que vous êtes donner un, un objectif daté en quelque sorte, euh, c'est pour telle année et puis surtout quel levier vous activez pour y arriver c'est la promotion interne, c'est des recrutements comment, comment vous faites
1: c'est un grand sujet, oui, bah, le sujet oui. Alors Déjà, je tiens à dire qu'au niveau du comité exécutif, nous sommes à 60% de femmes, bon, c'est important de bien. le doter oui. et nous souhaitons atteindre le groupe souhaite atteindre pour 2025 50% de femmes dans les postes de direction, donc il y a plusieurs leviers effectivement pour y arriver le levier principal c'est tout de même le recrutement interne nous souhaitons vraiment identifier en interne des, des femmes pour atteindre les postes de, à responsabilité évidemment euh, les recrutements externes euh, jouent également euh, euh, et euh, le, 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 le sujet vraiment des, des femmes dans les postes de direction c'est un sujet important, c'est quand même la moitié de la population mondiale mmh. euh, c'est la moitié des patients c'est euh, les trois quarts des professionnels de santé on ne peut pas faire l'impasse euh, d'avoir des femmes dans une entreprise Est-ce que vous vous êtes
0: notre... parfois senti un peu seul dans les comités de direction
1: Oui, bien sûr
0: oui.
1: <rire> <rire> euh, Alors, chez Bebron, euh, pas forcément, en tout cas en France, puisqu'en France, on a toujours eu la chance d'avoir oui. un certain nombre de femmes dans les comités de direction. Au niveau international, oui. Parfois, je me sens un peu seule. Oui. Sur les 60 euh, patrons de pays, <rire> euh, on est 3-4, <rire> donc... Même s'il y a un fort, euh, euh, un fort euh, soutien euh, de ma patronne, ouais. puisque j'ai la chance d'avoir une CEO femme, mmh. euh, c'est quand même euh, parfois un petit ouais. peu difficile. Ouais.
0: Et, et est-ce que, et puis on va terminer sur ce mmh. sujet, quand, quand euh, on, on est une femme à la tête d'une entreprise, on se sent obligé de promouvoir les femmes
1: on se sent obligé, pas de les promouvoir, mais de les soutenir en tout cas, oui. euh, de, le, de leur ouvrir euh, les possibilités, euh, car souvent les femmes n'osent pas, en fait, se positionner sur des postes de direction. Et quand une femme ose, c'est qu'elle est ambitieuse, et ça c'est un très gros mot.
0: Ben non, au contraire, <rire> quelle qualité <rire>
1: Et euh, moi, je préfère euh, promouvoir les meilleurs pour l'entreprise mmh. au niveau des postes de direction. Euh, et euh, pas, je, je, je ne veux pas être injuste de dire « c'est une femme, donc je la prends ». Oui. Mais par contre, je souhaite pousser les femmes à se positionner, à oser beaucoup plus. Euh, et maintenant, on est dans un monde où nous avons beaucoup d'entreprises qui ont des accords de télétravail, qui euh, euh, favorisent l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Euh, ce qui devrait permettre euh, un peu plus d'égalité de traitement hum. entre les hommes et les femmes.
0: Alors, vous avez euh, l'ambition d'améliorer la santé globale dans les territoires ouais. avec ce programme intitulé « Agir pour la santé globale euh, ». Alors Ça veut dire quoi, la santé globale Parce qu'améliorer notre santé, c'est votre, votre job, de toute façon. Oui. Donc, quand on parle de santé globale, c'est quoi pour vous
1: <rire> En fait, c'est le concept euh, sous le terme anglais « One Health ». Et c'est la santé euh, humaine, la hum. santé animale et la santé environnementale. Et Bebron s'inscrit complètement là-dedans. Oui, nous avons une partie vétérinaire dans, ouais. nos, voilà, dans, nos, dans nos activités. Mmh. Euh, nous pensons, euh, nous, nous, nous soutenons le, le, le principe du juste soin. C'est-à-dire, nous soutenons beaucoup la prévention, nous soutenons beaucoup le sport, l'éducation au travers de différentes activités. Euh, nous pensons vraiment que la pérennité euh, de, notre, de notre société passe par une, une vision globale euh, de la santé dans, son, dans, son, dans sa globalité, dans et, son intégralité.
0: Et donc, ce programme, c'est quoi Ça suppose une mobilisation des salariés de Bebron C'est du, euh, du mécénat d'entreprise, parfois du mentorat Com Comment ça fonctionne
1: Alors, ça fonctionne euh, par, euh, évidemment, quatre piliers, nous mmh. avons défini quatre piliers, donc le premier pilier c'est réduire nos émissions carbone mmh. le deuxième pilier c'est d'être un employeur socialement responsable, le troisième pilier c'est lancer des projets à fort impact avec nos partenaires, donc là on se S'orientent vers les fournisseurs, les clients. Ouais. Et enfin, euh, le dernier, c'est euh, améliorer la santé dans les territoires, la santé globale dans les territoires. Ça passe par des activités, euh, enfin, de pousser le sport, des mmh. activités sportives, ça passe par soutenir des associations, euh, ça passe par euh, inclure euh, nos, nos partenaires dans des projets innovants, ben, comme je vous l'ai dit tout à ouais. l'heure, de réutilisation des produits, des bâtières plastiques, par exemple.
0: Et donc, vis-à-vis -vis des associations, ouais. ce sont des salariés de Bayonne qui donnent de leur temps, c'est ça Comment, comment Alors, il passe? y a
1: des salariés de Bebron oui. qui donnent de leur temps. L'entreprise donne également de l'argent à ces associations oui. euh, et nous soutenons des activités qui correspondent à tous ces thèmes de santé mmh. globale.
0: Alors, il y a plusieurs associations, on va pas toutes pouvoir les, les, les euh, détailler, mais il y a les Enfants de la Terre, par exemple. Oui. Il y a ça euh, avec Flo, c'est Florian Mérien qui est un, un sportif de, de haut niveau, euh, Fran... équipe de France de tennis, de table, en, en, en e sport. Et puis, il y a les petits doudous, on va faire un focus sur les, les petits doudous parce que ça nous, ça nous fait raconter deux histoires de marins oui. euh, alors déjà les petits doudous c'est quoi le principe de l'association
1: alors les petits doudous c'est une association lancée par euh, Nolwenn Fèvre, qui est euh, donc une infirmière oui. <rire> euh, en Bretagne oui. et qui a lancé cette association en 2000, euh, 2012 2013 nous on la soutient depuis 2013 euh, où en fait euh, l'idée c'était d'accompagner les enfants dans leur parcours à l'hôpital donc d'avoir souvent
0: seuls euh, voilà. le contact avec la famille est compliqué etc c est, ouais. ça
1: a commencé par avoir des doudous pour les, pour les enfants dans okay. les salles de réveil notamment mmh. d'où le nom de l'association Les Petits Doudous euh, et nous avons soutenu un projet à l'époque sur la création d'une tablette où il y avait un jeu interactif où chaque professionnel de santé était représenté par un avatar et euh, en fait le patient le jeune patient pouvait recréer son propre parcours sur la tablette à l'hôpital pour dédramatiser et euh, limiter l'anxiété. Parce que l'un des gros problèmes avec les enfants à l'hôpital, c'est l'anxiété hein, oui. qui est très forte. Ils se retrouvent loin de leurs parents, de leurs amis, de leur famille. On leur fait des choses, ils ne comprennent pas. Donc l'idée, c'était vraiment de les accompagner. Et euh, cette association, euh, donc, pour financer euh, ces tablettes, euh, recycle euh, recycler les fils de cuivre utilisés dans euh, les blocs okay. opératoires parce qu'en fait il y a beaucoup de fils oui. <rire> métalliques utilisés dans les blocs opératoires et ce recyclage a permis de financer euh, l'activité, elle a commencé par un hôpital et maintenant il y a 110 mmh. associations euh, qui, se, qui relèvent du réseau Les Petits Doudous.
0: Et alors ça fait le lien avec <rire> euh, l'un des marins dont on va parler, c'est euh, Armel Tripon, oui. euh, parce qu'il euh, il est dans une logique quoi, de bateau à base de matériaux recyclés, c'est ça Oui,
1: alors et on, on soutient les petits doudous qui soutiennent Armel Tripon qui oui. veut créer un, un, qui veut fabriquer un, un navire, donc un bateau de course oui. à partir de, de produits recyclés en fait, de matières recyclées ce qui est un sacré challenge et euh, il, quand j'ai discuté avec lui, l'idée c'est vraiment de créer un bateau de course, c'est pas de créer un bateau de croisière. Hein. Oui.
0: Donc c'est euh... quoi c'est objectif prochain Vendée Globe, c'est ça pour, pour euh, lui
1: Là, euh, je ne
0: pas ah, <rire> vous a, il ne il a, le... a pas. Encore... Il fait la route du Rhum, là
1: Là, il fait la route du Rhum, tout à okay. fait, avec les couleurs de l'association Les Petits Doudous. Okay. Donc, euh, nous les soutenons tous les deux. Et euh, construire un bateau, ça prend un petit peu de temps. Ça Donc, la temps. prochaine route du Rhum,
0: on est je, je ne vais
1: pas m'avancer pour lui, mais <rire> en tout cas, on le soutient pour ça. Ouais.
0: Alors, il y a une autre histoire de marin, euh, celle de Pierre-Louis Atwell, qui est... Euh, alors, il, le, le titre, c'est Vogue avec un crône. Oui. Alors, parce qu'il est atteint de la maladie de crône, c'est ça Tout à fait.
1: Tout à fait. C'est un jeune homme, enfin un homme jeune, oui. <rire> atteint de la maladie de Crohn, donc qui, euh, qui euh, subit les inconvénients de cette maladie dans la vie de tous les jours. Donc c'est une maladie inflammatoire hein, de, euh, des intestins. Donc c'est quand même très, euh, très euh, euh, embêtant quand ouais. on est atteint de cette maladie. Et lui, il a décidé ben, qu'il allait quand même vivre sa passion. Et sa passion, ben, c'est d'être marin. Donc de, euh, de, de, de naviguer sur toutes les mers du globe, malgré sa Maladie. Et là, il s'est également lancé dans la route du Rhum. Donc, ouais. euh, chapeau bas.
0: <rire> oui, effectivement. Et ça lui permet de, de sensibiliser, euh, évidemment, à cette maladie et, 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 à, ces, et à cette cause de, des NICI, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Merci oui. beaucoup, Christelle Guerrier-Roboule. Et à bientôt euh, euh, sur Bismart. On passe à Smart IDs, notre rubrique consacrée aux au startups. Et justement, euh, on va parler d'inclusion et de handicap. Smart Ideas avec euh, Robin Sixic. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le président fondateur d'Andineo. Vous l'avez créé quand et pourquoi surtout cette entreprise J'ai
2: créé Andineo en 2020. Euh, donc moi je suis issu d'une filière scientifique ouais. et puis j'ai constaté que dans les métiers de l'ingénierie euh, on pouvait avoir de l'impact dans son métier et surtout par la voie de l'entrepreneuriat. Et donc j'ai créé Andineo à la suite de mes études euh, pour avoir euh, cet enjeu social au cœur de mon projet professionnel. Ouais. Alors c'est quoi Andineo Andineo c'est euh, tout simplement une solution qui permet euh, la mise en place de politiques d'inclusion du handicap dans les organisations oui. et euh, qui permet d'accélérer la mobilisation de tout un écosystème autour des sujets de diversité et inclusion.
0: Donc ça veut dire que vous accompagnez par exemple à un chef d'entreprise qui, euh, qui, qui voudrait avoir une, une politique d'inclusion euh, plus ambitieuse et, et à qui il manque quoi Il manque de quoi D'informations Il manque de leviers, de, de, levier
2: de réseaux C'est quoi la difficulté alors, ça peut être le chef d'entreprise, mais ça peut être aussi les équipes euh, dans les parties des ressources humaines, Bien ou sûr. la communication, la RSE, etc. Ouais. Et donc, nous, on vient donner les outils à ceux qui souhaitent passer à l'action, mais qui manquent d'outils ou de ressources pour passer à l'action.
0: Hum. Alors, de quels outils il manque, justement
2: Alors, par exemple, ça peut être euh, la mise en place de bonnes pratiques dans les recrutements, euh, sur la partie inclusion, hum. donc euh, la partie offre d'emploi, euh, comment on ouais. mène des euh, entretiens de recrutement de manière non discriminante, hum. et tous les, tous les aspects autour des biais cognitifs. Et puis ensuite, c'est sur la partie accueil des collaborateurs, évolution de carrière, comment on maintient les personnes dans l'emploi. En fait, c'est vraiment sur toute la chaîne du parcours du collaborateur. Qui sont vos clients aujourd'hui on a lancé une première expérimentation dans le secteur de la santé. Donc ça, c'était en début d'année. Et donc, on accompagne aujourd'hui cinq associations dans le secteur de la santé via un programme d'accélération qu'on a lancé en partenariat avec l'OETH. Ouais. Et puis, aujourd'hui, on accompagne aussi des startups qui souhaitent se lancer, qui souhaitent elles aussi participer à ce mouvement autour de l'inclusion. Et donc, euh, on va lancer, euh, dès le début de l'année prochaine, un programme dédié aux startups avec la French Tech. Ouais. Ça passe par quoi Ça passe par
0: une plateforme, en fait euh, C'est quoi l'outil principal qu'un DRH, parce que c'est souvent, si j'ai bien compris, les
2: DRH, euh, va, va utiliser avec, euh, avec Andineo Alors, le but, c'était de rendre vraiment le sujet accessible. Souvent, ouais. on parle de rendre l'entreprise accessible aux personnes qui ont un handicap. Mmh. Nous, c'est un peu le contraire. On veut rend, euh, rendre le sujet du handicap accessible à l'entreprise. Oui. Donc, on a lancé une plateforme qui est en fait une sorte d'outil de, de mesure et de pilotage pour l'entreprise. Donc, on lui fournit des indicateurs à mesurer. On lui fournit des bonnes pratiques à mettre en place. On en a référencé à peu près 150. Et ensuite, l'entreprise, bah, une fois qu'elle a mis en place son plan d'action sur la plateforme, on lui donne les bons outils pour mobiliser bah, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Mmh. Euh, la, la, la mesure, la première, la première étape, ça consiste en quoi alors du coup, c'est un diagnostic oui. euh, qui est basé sur un référentiel de neuf thématiques. Donc on passe en revue, bah, comme je vous ai dit, le recrutement, euh, le maintien dans l'emploi, etc. Mais oui. aussi l'accessibilité, la santé, la politique globale de l'entreprise, la communication, la partie événementielle. Une fois qu'on a recensé tous les besoins de progrès de l'entreprise sur ces domaines-là, nous, on met au regard des besoins une solution, Donc, par exemple de l'accompagnement, ou des ateliers collectifs avec l'ensemble de l'écosystème. Hum.
0: Oui, et donc à ce moment-là, on, on, est, on est quand même dans une solution, parce qu'au départ, on est dans, dans une plateforme un peu globale, et puis ensuite, on rentre dans des conseils un peu plus euh, dédiés, c'est ça, entreprise par entreprise, il va y avoir, je,
2: je, je découvre, hein, il va y avoir un coach par entreprise, comment ça fonctionne en fait C'est ça, on fonctionne du coup en entonnoir, au début, on va balayer vraiment tous les axes d'action qu'on peut mettre en place, donc hum. à 360 degrés, pour rien oublier, et une fois qu'on a vu un peu les trous dans la raquette, on va venir en face mettre en place des solutions d'accompagnement, donc soit avec un coach qui est, du coup, qui est dédié, avec un accompagnement mensuel, par exemple, on peut prendre l'exemple d'une heure par mois, pour accompagner les équipes RH, mettre en place des comités de pilotage sur ces sujets-là, vraiment les accompagner complètement sur les démarches. Et ensuite, on va mettre en place aussi des ateliers collectifs sur les thématiques qui nous semblent nécessaires, donc, par exemple, pourquoi pas parler d'un recrutement plus diversifié ouais. euh,
0: et, et ça devient aussi, il faut, c'est pas un gros mot, un outil de communication pour les entreprises. C'est-à-dire, ça leur permet de mettre en avant leurs résultats en matière
2: d'inclusion. Ça, c'est une demande qui nous a été faite. Ouais. Nous, on était vraiment plus sur une optique pédagogique. Donc, on vient mesurer et faire progresser l'entreprise. Et mmh. puis on nous a demandé finalement, bah, est-ce que ces scores, on peut les communiquer Est-ce qu'on peut s'en servir pour euh, rassurer les candidats qui souhaiteraient se présenter dans nos offres d'emploi, mmh. euh, auprès de nos, nos services de recrutement, etc. Et donc, on s'en sert aussi d'outils de communication. Mais ce n'était pas la vocation principale. Mais maintenant, on va s'en servir parce que ça va servir à notre impact.
0: Oui, évidemment. Dernière question, peut-être beaucoup plus générale. Euh, le, mais c'est important de le rappeler. Le chômage, il touche beaucoup plus largement les personnes handicapées. C'est encore
2: une réalité en France aujourd'hui alors d'après les études qui ont été faites, le chômage du coup il est deux fois plus élevé pour une personne qui a un handicap mmh. en termes de proportion de la population. Ouais. Donc aujourd'hui ça représente plus de 450 000 personnes en France qui sont en recherche d'emploi et qui ont un handicap. Et euh, en face on a du coup bah, les entreprises euh, qui n'arrivent pas à respecter leurs obligations légales d'emploi. Ouais. Donc plus de 80% des entreprises bah, elles sont à la recherche de ces outils-là, des outils faciles pour passer à l'action et donc nous en fait on fait... Euh, on facilite finalement la rencontre des deux parties. Et ben voilà,
0: merci beaucoup et bon vent à, à Andineo. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier euh, Louis Perrin à la production et à la programmation, incité hein, de Lily Zalkine, Raphaël Morel à la réalisation et Saïd Mamou au son. Salut à toutes et à tous. À très bientôt.